0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Dominik Brakelmann und bei mir ist heute wieder der... Arvid Kammler.
1: Ja, Arvid, was machen wir denn heute? Äh, wie wir das letzte Mal gesagt haben, nach unserem äh, schönen Gespräch über The Beginners Guide, nehmen wir uns heute das Spiel vor, was davor kam, nämlich The Stanley Parable. Genau, The Stanley
0: Parable, das Spiel, das 2013 von Davy Reardon und... William Pugh hauptsächlich entwickelt als Standalone-Version veröffentlicht wurde auf Steam. Mhm. Äh, wie man schon merkt an der Auswahl unserer Spiele in den vergangenen Podcasts oder im vergangenen Podcast und diesen widmen wir uns momentan hauptsächlich den Walking-Simulatoren. Ich glaube, da kommt auch noch einiges, aber heute beschränken wir uns erstmal auf The Stanley Parable, das Spiel, das ja auch so schon genug Material gibt um lange darüber zu sprechen. Zur Vorgeschichte, willst du was dazu sagen? Oder?
1: Ähm, ja, wir können ja kurz unsere schönen Notizen hier durchgehen. Ja, Und zwar basiert das Ganze, also das, was man auf Steam jetzt kaufen kann, ähm, auf einer Half-Life 2-Modifikation, die am 27. Juli 2011 erschienen ist. Und äh, wie du jetzt ja schon gesagt hast, ist dann zwei Jahre später eben dieses äh, Standalone-Remake erschienen, und zwar am 17.10.2013. Und an der ursprünglichen Modifikation hat Davy reden alleine gearbeitet, die haben wir jetzt beide nicht gespielt, aber auf den Screenshots äh, ja, sieht man die Herkunft auf jeden Fall. Also es gibt ganz viele Half-Life 2 Assets. Die neue Ausrichtung mit der Zusammenarbeit mit William Pugh sieht um einiges äh, ja, verändert aus. Es gibt hoch Texturen und ähm, ja insgesamt ein bisschen stimmiger alles aufgearbeitet, auf, auf jeden Fall.
0: Ja, die sieht schon nicht schlecht aus, das stimmt, es passt ja auch zu unseren Beobachtungen aus dem letzten Podcast, dass man mit der Source Engine, die ja schon ziemlich alt ist, einiges immer noch machen kann, das sieht man ja nicht nur an der Titanfall-Serie, sondern auch an Modifikationen, die immer noch erscheinen für Half-Life 2, das mhm. war ja ein sehr modfreundliches Spiel, ja, wo du gerade sagst, die Modifikation für Half-Life 2 haben wir beide
1: nicht gespielt, das stimmt. Erinnerst du dich dran, als die veröffentlicht wurde? Hast du das damals mitbekommen? Nee, das habe ich gar nicht mitbekommen. Also ich habe, wie gesagt, nur das Standalone gespielt und habe dann erst im Nachhinein erfahren, dass es mal eine Half-Life 2 äh, -Mod, äh, Mod war.
0: Ja, ich habe das damals mitbekommen, weil ich also sowieso sehr viel Half-Life 2 und die drumherum entstehenden Mods gespielt habe. Und da habe ich beispielsweise die Mods, die immer auf den Heft-CDs dabei waren zu dem Zeitpunkt noch, ich habe PC-Action gelesen, ähm, gespielt. Also ich kann mich aber nicht erinnern, dass da auf einem Datenträger auch die Stanley Parable Mod drauf war. Vielleicht gab es da auch so Urheberrechtssachen, ich weiß es nicht genau. Aber ich habe mich zum Beispiel über neue Modifikationen, die in der Entwicklung befindlich sind oder gerade erschienen sind, auch immer auf dem Half-Life-Portal informiert. Das Half-Life-Portal, wo die ganzen Valve-Spiele
1: <lacht> mit Mods versorgt werden. Ja, das kenne ich gar nicht zum Beispiel.
0: Ja, und da hat das Spiel auch schon relativ große Wellen geschlagen. Oder die Modifikation zu dem Zeitpunkt noch. Auch wenn sie untypisch war, weil natürlich viel so Multiplayer-Shooter entwickelt wurden von der Modding-Community oder eben neuer Singleplayer-Content für Half-Life 2. Mhm. Okay. Genau. Was man noch sagen könnte zum Hintergrund des Spiels. Das Spiel ist ähm, 2012 durch Steam Greenlight zugelassen worden zur anschließenden Veröffentlichung Ende 2013. Ähm, ganz interessant. Ich habe gerade gehört, Steam Greenlight wird abgeschafft.
1: Ja, aber das ist ja schon länger so in, im Gespräch, ne?
0: Ja, das weiß, weiß ich nicht. Ich war sowieso immer skeptisch gegenüber Steam Greenland, weil ich das Gefühl hatte,
1: das System ist ein bisschen korrupt. Ja, na, ich glaube, der Zugang war relativ leicht. Und das hat man jetzt ja auch im letzten Jahr gesehen, dass unglaublich viele Veröffentlichungen auf Steam jetzt geschehen sind. Und ich glaube, das soll jetzt, äh, das soll irgendwie größere Hürden jetzt geben in Zukunft. Also sind irgendwie nicht nur 100 Dollar mehr als Zulassung. Ja, genau sondern irgendwie, also um einiges mehr.
0: Ja, es gibt jetzt wieder dieses dieses irgendwie, wie nennt man das, na, dieses Kontrollsystem von Wealth und Steam selbst, ne, die da auch irgendwie über so eine monetäre Grenze das Exploiten des Systems äh, verhindern
1: wollen. Na, ist die Frage, ob sich dann wirklich Mitarbeiter damit beschäftigen, mit den Einsendungen oder, keine Ahnung.
0: Naja, wenn es die Finanzgrenze gibt, dann äh, lässt sich das ja auch irgendwie automatisch regulieren. Wobei ich auch gehört habe, dass äh, Wealth an so einer Art Algorithmus für die Kontrolle Ihrer Steam-Einsendung arbeiten. Aha. Das, das könnte ja spannend werden. Damit das vollautomatisch funktioniert. Ich glaube, die USK hat sogar sowas in der Art schon für App-Stores und für Mobile-Titel eingeführt. Ne? Dass man so einen, man muss so einen, so eine, also es ist kein Algorithmus, aber man muss so, eine, so einen Fragebogen ja. ausfüllen und je nachdem wird das Spiel dann automatisch eingestuft, was man da einträgt. Oh, sehr nett. Man verpflichtet sich <lacht> dann natürlich auch dazu, Angaben zu machen, die der Wahrheit entsprechen. Mhm. Genau, zurück zu The Stanley Parable. Das Spiel ist PC-exklusiv. Ne? Ich glaube, es ist für Linux, Windows und Mac OS erschienen.
1: Das hört sich richtig an. Mhm. Ich habe es jetzt nicht nochmal kontrolliert. <lacht>
0: nee, auf den Konsolen gibt es das nicht. Ich, ich habe letztens noch mit einem Kommilitonen darüber gesprochen, der wusste gar nicht, wovon wir reden. Und äh, resümierte dann, ich muss mir auch mal Steam zulegen. Ja, beteiligte Entwickler haben wir schon genannt, ne? Davy Reiden und William Pugh. Ich habe lange gerätselt, wie man diesen William Pugh ausspricht. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Ich habe einfach mal die Sprachausgabe bei Google gefragt, weil ich nicht wusste, ob
1: Pack oder Puck. Ja, oder. das ging mir auch so. Gut, dass du mit dem Namen angefangen hast. Weil
0: Pugh, das wäre <lacht> ja eigentlich P-H-E-W, aber naja, scheinbar ist das die richtige Aussprache. Scheint auch ein sehr charismatischer ähm, Spielentwickler zu sein, von dem ja nachher, dass Dr. Langesco oder Dr. Langescoff, wieder so ein schwieriger Name. Genau, der Titel
1: ist ja eigentlich noch länger, aber ich habe jetzt wirklich keine Ahnung, wie er noch heißt.
0: A, Whirl um, A Whirlwind heißt. so äh,
1: endet zumindest der Titel. Genau. Ja, das ist ja von ihm alleine. Da ist ja der Davy Reading nicht beteiligt. Genau.
0: Ja, und eine äh, prominente Nennung noch im Kontext zu des Daniel Parable ist die Erzählerstimme. Der Erzähler wird von Kevin Brighting gesprochen. Mhm. Der mir vorher auch noch kein Begriff gewesen ist, aber wenn ich so viel sagen darf, seine Sache bei The Stanley Parable außerordentlich gut macht.
1: Ja, also es ist immer wieder interessant, ihm zuzuhören, sag ich mal, in der Rolle des er Erzählers.
0: Ja, eine wunderbare Stimme und äh, äußerst professionell eingesprochen. Da wir letztes Mal über The Beginner's Guide gesprochen haben, mh, hat man ja auch den direkten Vergleich zu Davy Reardon, wo das Ganze ein bisschen grob grobschlechtiger wirkt, ein bisschen mhm. weniger professioneller, aber auch dem Spiel natürlich keinen Abbruch tut, soll ja auch gar nicht, soll ja auch eher authentisch als professionell wirken, wohingegen... Genau. Ich glaube, da wäre
1: dann so eine, weiß ich nicht, eine professionelle Erzählerstimme schon wieder fehl am Platz gewesen. Mhm. Genau.
0: Ja, worum geht's denn in The Stanley Parable? Schwer zu sagen, oder?
1: Oh ja, das ist eine... eine ja, ich weiß gar nicht, warum wir das hier stehen haben, aber das ist... Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir so an das Spiel herangehen können, aber oberflächlich, <lacht> sehr, sehr <lacht> oberflächlich geht es um... Stanley, äh, diesen Büroangestellten, der in seinem Büro sitzt und die Knöpfe drückt, die auf seinem Monitor angezeigt werden.
2: Mhm.
0: Genau, also vorab vielleicht, wir werden in gleich in Folge massive Spoiler verwenden, ne? also aufs Schlimmste rumspoilern, wer das Spiel also noch nicht gespielt hat und sich nicht spoilern lassen will, wer was dagegen hat, der sollte sich das Spiel jetzt zulegen, die Modifikation oder den am besten die Steam-Variante, so teuer ist sie nicht, und dann später zu uns zurückstoßen, weil ohne zu spoilern ist über The Stanley Parable meiner Meinung nach schwierig zu reden. Mhm. Ähm, Genau, worum geht es? Man muss sich das ungefähr so vorstellen. Der Spieler übernimmt die Rolle von Stanley, der knöpfe drückende Büroangestellte, von dem du gesprochen hast, der wiederum eine Allegorie auf den Spieler ist.
1: Genau, da geht es ja halt dann im Prinzip schon los, ne? gleich am Anfang.
0: Genau, auf, auf den Spieler selbst. Und eines Tages findet sich Stanley in seinem Büro wieder und ihm wird nicht mehr gesagt, welche Knöpfe er zu drücken hat und wann. Und die umliegenden Büros sind auch alle leer, alle sind verschwunden. Mhm. Übrigens scheint auch ein typisches Merkmal von so Walking-Simulatoren zu sein, dass ganz oft irgendwie menschenleere Räume benutzt werden. Ist ja bei Gone Home auch so, ne? Diese entvölkerte Welt, die man da spielt. Stimmt. Ne, wo auch immer wieder darauf hingewiesen wird, dass oder vom kurzen Moment war noch alles mit Leben bevölkert, da waren alle noch da und jetzt ist aber niemand mehr da.
1: Ja, und jetzt muss das
0: Mysterium erkundet werden. Wo sind denn alle hin? Genau, das ist auch immer so eine, so eine Motivation bei solchen Spielen. Man könnte ja jetzt... Ähm, ein bisschen frech sagen, das ist der Engine und dem Uncanny Valley geschuldet, dass man sich bei solchen immersiven Narrationsexperimenten, wie es die meisten Walking-Simulatoren sind, einfach von den, hm, naja, von den puppenhaften Videospieldarstellern entfernt, um diesen Bruch nicht zu riskieren mit der Immersion, den man ja unter Uncanny Valley auch versteht. Ja, das Zum stimmt. Zumindest bei Gone Home kann ich mir das vorstellen, weil die Engine da, ist ja, glaube ich, die Unity-Engine, da schon nicht. Also ich fürchte, wenn da jetzt noch, noch Charaktere drinnen auftauchen würden. Und erinnerst du dich auch noch, als wir, ach, kleiner Exkurs, das muss aber sein, als wir in der Uni Virginia spielten und einer ja. unserer Kommilitonen, der es vorspielte, ganz abgestoßen auf die Videospielcharaktere in diesem Walking Simulator reagierte und sagte, das sieht ja aus wie auf der Wii.
1: Stimmt, ja, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, aber dazu, äh, das können wir in einem anderen Podcast mal behandeln. Stimmt, das wäre dann quasi dieses Uncanny Valley, ne? mhm. so auf einer gewissen Ebene.
0: Ja, nichtsdestotrotz ist Stanley äh, oder der Spieler, je nachdem, wie man es verstehen möchte, nicht allein in The Stanley Parable. Jede Tat, jeder Schritt
1: und jeder Griff wird begleitet von der Erzählerstimme. Mhm. Ja. Ähm, man spielt das Ganze ja aus der Ego-Perspektive und man sieht seine eigene Figur nicht. Also man bewegt sich ja als quasi Geist durch die Welt
0: auch wieder so eine Genre-Konvention von Walking-Simulatoren, oder? Oder kennst du einen, den man aus der Third-Person-Perspektive oder aus der ISO-Perspektive spielt?
1: Mir fällt jetzt konkret keiner ein.
0: Oder auch nur ein Aber bei einen, Virginia dann... zum Beispiel sieht man ja den Körper. Genau, das wollte ich fragen, ja.
1: Aber ich glaube, es ist einfach so ein Source-Engine-Ding auch, ne?
0: Ja, wobei, wenn man das ändern wollen würde, dann könnte man das wahrscheinlich. Aber stimmt, Virginia ist da ein... Wirklich auffälliger Ausnahmefall, weil man ja auch immer diese Spiegelszenen hat, in denen man sich selbst ja. dann sieht. Sieht man bei Portal
1: die Füße auch nicht, oder? Im Spiegel sieht man sich.
0: Ja, und in den Portalen.
1: Aber die spielt, wenn man runterguckt auf dem Boden, sieht man die nicht. Nee. Das ist auch interessant. Also zumindest,
0: soweit ich mich erinnere, ich merke. Dann
1: sagen. ist das bestimmt so ein technisches Ding.
0: Das glaube ich nicht. Ich glaube, man kann auch, und ich meine, ich habe auch schon Modifikationen oder so gesehen in der Source Engine, wo man das sieht. Hm.
1: Hm. Das würde mich jetzt wirklich interessieren. Ich glaub, weil bei Counter-Strike sieht man auch keine Füße. Ja.
0: Das sieht man aber auch in den wenigsten Spielen, weil ich es eher irritierend finde, außer bei so Simulationen wie zum Beispiel der Arma-Reihe.
1: Ne? Da sieht man es. Äh, bei Battlefield sieht man es auch noch, aber das ist ja auch eine
0: andere Idee. Bei Battlefield sieht man es auch. Siehst du, das habe ich auch gar nicht im Kopf gehabt. Das kann sein. Ja, das ist die Frostbite.
1: Genau. Dass ja das Ganze hier, ich äh, bewege mich über Zäune und so, das ist ja sehr dynamisch gestaltet.
0: Ich glaube, das, ist, das läuft so parallel zu so einer Diskussion wie dem sprechenden Protagonisten. Das ist so eine Immersionsdebatte. Hilft es oder schadet es, wenn man sich selbst sieht? Und wenn man sieht, dass man nicht man selbst ist? Oder äh, hilft es oder schadet es, wenn der Protagonist spricht, sich also als eigenständiger Charakter irgendwie... Erkennt, äh, erkennbar zeigt oder erkennbar ja. macht im Spiel, oder soll man sich lieber ganz in diese in den Avatar hineinprojizieren? Das ist dieses Spannungsverhältnis zwischen Avatar und äh, fiktiver Person. Ne?
1: Genau. Ja, das ist ja auch was bei, was bei der GTA-Reihe heiß diskutiert wurde. Als es den dritten Teil gab, der ja. war ja auch stumm. Und was kam danach? War, kam, war das schon Vice City?
0: Nee, San Andreas. Nee, nee Vice City. Klar, Vice genau. City kam als erstes. Ich glaube, da hat er doch gesprochen. Ja. Bin ich mir jetzt Tommy Fossetti hat sehr viel gesprochen. Genau.
1: Da haben sie ja also quasi ja sehr, sehr unterschiedlich das Ganze gehandelt.
0: Ja. Ist auch tatsächlich meiner Meinung nach besser gelöst. Ja. Also gerade in so Third-Person-Spielen Dead Space wäre ein anderes Beispiel, wo man das dann im zweiten Teil abgeändert hat. Weil mhm. Isaac Clark im ersten auch nicht sprach. Das aber auch wieder bemängelt wurde, weil es eher komisch rüberkam. Angesichts der stressigen Situation, in der sich der Protagonist Stimmt. da befindet. Keine
1: Äußerung. Keine Regung. Och, <lacht> oh, also das, naja. Naja. Gut, nun aber zurück zum Thema. Genau, Stanley ist nicht alleine und man hat, hast du es eben schon gesagt, diesen Kommentator aus dem Off. Genau, man hat den äh, von ähm,
0: Kevin Brighting gesprochenen Kommentator, äh, der auch direkt schon in das Spiel einleitet.
1: Stimmt, genau. Gleich am Anfang in dieser ein Eingangssequenz, das ist ja so ein Videosong. Ja. die mhm. dann am Ende ins Büro fährt. Und da ist der Titelsong von American Beauty drunter gelegt, ne? Wirklich? Mhm. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Habe ich auch nur gelesen, ich habe den noch nicht erkannt, aber okay. <lacht> ähm, passt unglaublich gut in dieses, äh, in dieses Thema. Habe ich tatsächlich gar nicht bemerkt. Also, aber man
0: sagt ja, die beste Videospielmusik sei jene, die man gar nicht bemerkt, wenn man mhm. nicht drauf
1: achtet. Kann man den nur Kommentator nennen oder? Ich finde das, ach, das ist so ein, also der hat eine unglaublich äh, vielseitige Rolle in dem Spiel, oder?
0: Ich würde sagen, diese, diese Person, diese Stimme,
1: weil mehr ist es ja
0: eigentlich nicht, die einen über das Spiel begleitet, ist die Allegorie auf den Game Designer, ne? Ja, meinst du? Ja, natürlich, oder? Also derjenige, der den Spieler dazu motivieren möchte, das zu tun, was er gerne hätte, dass er tut, damit das Spiel reibungslos funktioniert.
1: Aber da müssen es ja eigentlich zwei verschiedene Game Designer gewe gewesen sein. Also mhm. der eine, der spricht und der andere, der, der die Levels gebaut hat, weil also es ist ja bound to fail, sage ich mal.
0: Moment, aber das ist ja auch gar nicht unwahrscheinlich, dass es Designer gibt, auch bei Videospielentwicklern, die sich um die Levelarchitektur kümmern. Und es gibt da auch dieses, schreiben Sie mal eine Geschichte drum, mhm. aus der, der Ego-Shooter-Frühgeschichte beispielsweise, wo man erstmal die Levels bastelte und sich dann sagte, hm, jetzt müssen wir die irgendwie verbinden über eine Geschichte und man holt sich dann noch einen Writer ins Team, der dann die Geschichte zu diesen Levels erzählt. Ja gut,
1: äh, so kann man es auch sehen, ja.
0: Ja, aber natürlich, klar, es gibt immer wieder Hinweise, dass dieser Erzähler, der also diese Allegorie des Game Designers, wenn du mich fragst, nicht derjenige ist, der dieses ganze Spiel gebaut hat, sondern eher der, dafür da ist, den, den Spieler da durchzulotsen, ja. wie es gedacht ist.
1: Aber er ist ja schon sehr empfindlich, sage ich mal. Ne? Ja. Also Wenn man sich nicht an den, an den Weg hält, den er ja immer vorkommentiert, Stanley... Ging durch die linke Tür war es, glaube ich, ne? Genau, also das sagt ist mit ja immer, das
0: Erste, auf das man so trifft,
1: so bewusst, ja. Ja, das ist ja, also er sagt ja immer, bevor man irgendeine Handlung trifft, was gemacht wurde, und dann kann man sich ja quasi entscheiden, ob man der Handlung folgt oder entgegen nicht. der Handlung handelt.
0: Oder gar nicht handelt.
1: Ja, das stimmt. Das, gar ist, nicht das ist ja
0: die interessante Komponente, damit wären wir ja eigentlich auch schon... Bei der Frage nach dem Interessanten an diesem Spiel, warum lohnt sich das überhaupt, dass wir das heute besprechen, um den Faden von gerade aufzugreifen. Was ich besonders spannend finde, ist, dass eben dieses Spiel nicht nur wie die meisten anderen Spiele auf das korrekte oder vermeintlich inkorrekte Handeln reagieren, sondern auch auf das gar nicht reagieren. Man kann das Spiel nämlich auch beginnen, es gibt ja unzählige verschiedene Enden, indem man gar nichts tut und in dem Büroraum bleibt. Ne?
1: Ja, dann gibt es irgendeinen Kommentar, oder? Genau. Äh, mit Sicherheit. Na, na, ich glaube,
0: so. nach einer bestimmten Zeit fängt der äh, Erzähler dann an, darauf zu reagieren, dass man sich nicht bewegt und nichts tut. Mhm.
1: Ja, stimmt. Das ist so wie das äh, ne, bei, nach den Marvel-Filmen im Kino sitzen bleiben, um die zwei Minuten nach dem Abspann zu sehen. Ach,
0: um Gottes Willen. Weißt du, woran mich das erinnert? An das äh, geheime Ending von Far Cry 4.
1: Kennst du das? Nee, das kenne ich
0: nicht. Das pazifistische Ende? Ich habe Far Cry 4 leider nicht gespielt. Das muss relativ früh am Anfang sein, innerhalb der ersten fünf oder zehn Minuten. Und ich habe mir aber sagen lassen, dass man da irgendwie so... Bevor man in dieses Abenteuer geworfen wird, sitzt man in, in irgendeiner Lokalität, ich weiß nicht genau, ob es eine Bar war oder sowas, und dann spricht ein NPC äh, mit einem und sagt, hör dir mal zu, der und der möchte dich äh, sprechen, geh mal in sein Büro. Und man kann dann wohl an diesem Tisch sitzen bleiben, ein paar Minuten, und dann läuft der Abspann.
1: Stimmt, doch, davon habe ich gehört, ja. ja. <lacht> ist das das, was im Himalaya spielt? Ja. Ah ja, das, äh, das habe ich noch im Steam, das müsste ich mal ausprobieren. Das ist ja interessant, dass Sie das gemacht haben. Ja. Und wie ja, ist stimmt. das
0: vierte so? Hast du es mal
1: gespielt? Äh, ja, grob, aber ich habe, wie gesagt, dieses äh, Sitzenbleiben habe ich nicht gemacht. Das finde ich unglaublich interessant. Ähm, das ja. ist äh, oh, ja. <lacht> <lacht> es ein Ubisoft-Spiel. No Hate. Ja, doch, es ist ein Ubisoft-Spiel. Ja. So kann man es sehen. Ja. Äh, man sieht die Karte und viele Symbole auf der Karte und dann kann man ganz oft dasselbe machen. Schön. <lacht>
0: Das ist ein Thema für einen anderen Podcast. Ähm, zurück zu Stanley. Genau, wir haben ja schon die, die Enden angesprochen, davon gibt es sehr viele. Egal, wo ich nachschaue, es wird immer eine andere Zahl genannt. Ähm, Wikipedia spricht beispielsweise von 18 unterschiedlichen Enden. Wir haben hier so eine Übersicht gefunden ne? mit Enden. Da habe ich mal durchgezählt, es wären 22, Aha. wenn man die Endstation da, da abzählt. Und dann gibt es aber noch diese Unterteilung in rote
1: und orangen Enden und dann wären es wieder weniger. Aber da, wird, da geht aber gar nicht daraus hervor, was denn jetzt rot und orange, wohl jetzt der Unterschied ist, oder?
0: Nee, es gibt keine Legende. Danach habe ich auch gesucht, aber es hat sich mir auch nicht erschlossen. Also ich weiß bis heute nicht, wie viele Enden es gibt. Ich glaube, so relevant ist es auch nicht ist ja eher immer so ein Marketing-Effekt, so eine Marketingzahl. Witcher 3 hat 39
1: hoch 9 Enden oder so. <lacht> Je nachdem, wie man es da kombiniert. Das stimmt. Obwohl, da können wir gleich bei diesem Thema bleiben. Ne? Also mit, den, äh, mit dem Versprechen, es hat so und so viele Enden und die Entscheidungen haben Auswirkungen <lacht> und du wirst das und das Ende bekommen. <lacht> ja. Und ähm, wie man ja bei, bei Witcher 3 zum Beispiel weiß, sind ja die Entscheidungen, die man in den ersten zwei Akten trifft, vollkommen irrelevant. ja. Also, nein, nicht vollkommen. Aber für den größten Teil der Enden ist, ähm, sind die ersten zwei Akte nicht relevant.
0: Aber die, die Enden sind doch so... Komponiert Oder die sind doch so zusammengesetzt, dass dann gesagt wird, nachdem er das und das tat, passierte das und das mit dem genau, und dem. Genau. Das, das Ende an sich bleibt ja eigentlich klar. Die, die sind da, da gröber strukturiert, dass man die Ausgangssituation hat. Aber dann wird ja in dieser Retrospektive immer noch erzählt, was man denn alles so gemacht hat und was dann in der Folge dessen passiert ist.
1: Ja, das passiert noch. Aber was zum Beispiel mit den Hauptcharakteren passiert, ob ja. jetzt, weiß nicht, man sucht ja Ciri, ob sie stirbt oder ob sie Königin wird oder ob sie zur fahrenden Hexerin wird. Das wird wirklich erst im letzten Akt. Anhand von fünf, sechs Entscheidungen, die man trifft, äh, wird das entschieden, was ich, für ein Ende man kriegt.
0: Ja, ja, das stimmt. Daran erinnere ich mich auch. Und
1: äh, ob dann Nilfgaard einfällt oder zurückgeschlagen wird, das ist ja so ein Nebending. Ja. Das, das ist dann an, anhand irgendeiner Quest in dem ersten oder zweiten Akt passiert das.
0: Das tangiert dann auch Geralt, so wie den Spieler ja nur peripher. Genau. Ähm, ja, ich kann schon mal spoilern, mich haben alle verlassen.
1: Ich haben alle verlassen. Alle. Ja, das liegt daran, dass du die Bücher <lacht> nicht gelesen hast.
0: <lacht> Vielleicht sollte ich das mal nachholen.
1: Ja, aber jetzt waren wir ja an diesem Versprechen, dass die Enden und Entscheidungen äh, super toll sind. Das ist ja was, äh, was Stanley Parable zum Thema hat. Diese Entscheidungsfreiheit, mit der ja so merkwürdig gespielt wird.
0: Oh ja, da können wir gleich mal über das ideale Ende reden oder das Freedom Ende nennt es sich, glaube ich. Ne?
1: Genau, wenn man, wann, wann kommt
0: das? Na, wenn man die Anweisung des Erzählers
1: punktgenau befolgt. Genau, das heißt also, wenn man ihm äh, bei keiner Station widersprechen mhm. würde. Ich glaube, man kann äh, doch durch die rechte Tür gehen und dann wieder nach links und dann würde es auch kommen. Mhm. Das ist ein kleiner Umweg, Aber dann. grundlegend am Ende muss man dann, diese Mind-Control-Facility muss man ja dann ausmachen. So, und dann kommt das Freedom-Ende und dann kann man, <lacht> das ist total geil gemacht, äh, mit, diesem, mit dieser schönen Landschaft und dann geht diese, diese riesige dieses tor fährt äh, in der vertikalen runter und es kommt so Nebel und das, der Licht fällt in diesen dunklen Raum. Äh, das Licht fällt in den dunklen Raum. <lacht> mhm. Dann kann man über die Schwelle treten und plops hat man keine, keine Kontrolle mehr über die Spielfigur. Ja, genau. Dann äh, kommt so eine Art Filmsequenz,
0: ne, die da in der Source Engine eingeleitet wird, wo dann ne, darüber gesprochen wird, dass denn jetzt endlich frei ist ne, und dass das das Ende ist. Das Spiel ist auch relativ kurz, wenn man diesen Weg wählt. Ne? Ja. Und was ist der Witz natürlich, der ambivalente Witz an diesem Ende, dass man das Freedom-Ende, das freie Ende, nur dann bekommt, wenn man genau das macht, was einem gesagt wird. Genau. Wenn man also so unfrei wie irgend möglich handelt, <lacht> ja. und am Ende wird einem dann auch noch die Kontrolle entzogen. Und dann hat man die totale, perfekte spielerische Freiheit erreicht.
1: Genau. Und das ist ja im Prinzip dann, naja, so wie Spiele funktionieren.
0: Gerade im Hinblick auf diese ganzen ähm, Autonomie- und Heteronomie-Diskussionen, wer denn hier die Kontrolle über das Spiel hat, der Spieler oder äh, der Spielemacher, oder ob das Spiel selbst nicht vielleicht auch noch äh, da was äh, bei mitzureden hat, ist das ja höchst interessant und auch sehr schön suffisant ironisiert. Das erinnert mich zum Beispiel an ein anderes Ende, in dem dann Minecraft beispielsweise äh, na, auftaucht. Ich weiß nicht, ob du weißt, von, von ja. was ich spreche. Also es, es tauchen ja ganz viele andere Spiele bei The Stanley Parable auf und werden auch zitiert. Und in einem davon... Reagiert der frustrierte Erzähler in etwa so, ich glaube, es immer wenn man durch die linke Tür geht ne, und einfach nicht was genau. möchte,
1: passiert das. Das ist auch so eine herrliche Stelle.
0: Dann sagt er, gut, dieses Spiel gefällt dir nicht, dann lass uns doch mal ein anderes Spiel spielen. Und dann findest du dich in dieser Minecraft-Welt wieder und der Erzähler spielt dann aber für dich und du darfst nur zugucken.
1: Ach genau, er baut dann dieses Haus, ja. was ja ein, <lacht> eine Satire eines Hauses ist. Ja. <lacht> Diesen Kasten. Genau. Ach, herrlich. Ja, stimmt was ich noch sagen wollte, zu so dem Freedom-Ende und mit der entzogenen Kontrolle. Das kann man ja auch andersrum lesen. Mhm. Das, das Spiel fängt ja an, wenn Stanley keine Anweisung mehr bekommt. Und ab dem Zeitpunkt übernimmt ja der Spieler die Kontrolle über Stanley und bekommt sie ja am Ende aber auch wieder entzogen. Mhm. Also im Prinzip wäre Stanley ja dann freigesetzt. Und
0: Stanley, also der Ikonografie zufolge, dass er dann irgendwie durch sonnen durchflutete Waldlandschaften läuft, <lacht> ja. Wäre dann ja auch befreit vom Computer. Also er, er wird ja dann... Stimmt, genau. Ne, ich würde annehmen, dass er in Zukunft keine Tasten mehr drückt äh, und auf den Bildschirm guckt und äh, Befehle befolgt. Was natürlich ein ironischer Kommentar aufs Videospielen an sich ist. Mhm. Ne? Aber das Ende ist tatsächlich höchst ambivalent, weil man durchaus darüber diskutieren kann, ob es jetzt aus freien Stücken geschieht und Freiheit repräsentiert oder nicht. Weil einem das Spiel ja auch zu jeder Zeit eigentlich immer wieder die Möglichkeit äh, gibt, auszusteigen.
1: Ähm, meinst du mit dem Escape und Begin New oder wie es heißt? Ja, nicht nur das. Das
0: ist ja sowieso, das hat ja jedes Spiel, könnte man argumentieren. Das ist mir früher auch schon mal in der Bioshock-Debatte über den Weg gelaufen. Diese Frage am Ende mit dem, als der Plot Twist. Achtung, ein weiterer Spoiler für die Leute, die Bioshock noch nicht gespielt haben, <lacht> der Plot Twist mit dem, ähm, wärst du so freundlich ähm, passiert, wo dann äh, auch gezeigt wird, eigentlich hast du die ganze Zeit nur Befehle befolgt, ohne es zu wissen und bist ja. nie frei gewesen dann scheitert das Spiel ja daran, dem Spielern einen Ausweg zu geben, als nur wieder der anderen ähm, Autonomieinstanz Folge zu leisten, die in die Geschichte eingebettet wird. Okay. Da wäre dann die einzige konsequente Möglichkeit, das Spiel auszumachen und sich dieser Manipulation und Kontrolle zu verweigern.
1: Hm, ja. Ähm, na gut, das Stanley Parable unterscheidet sich da ja nochmal, weil dieses in das Escape-Menü zu gehen ist ja, darauf ist es ja auch angelegt. Es gibt ja verschiedene Enden, sage ich mal, in denen man gezwungen ist, Start New. Zu, zu drücken, mhm. weil das Spiel selber nicht neu startet. Zum Beispiel, ja, wenn, man, wenn man aus diesem, es gibt ja diesen vermeintlichen Glitch, am Anfang äh, in dem ersten Raum außerhalb von Stanley's Büro kann man ja durch das Fenster. Da kann man über die, auf diesen einen Schreibtisch klettern mhm. und dann kann man aus dem Fenster fallen. Da wird das Spiel nicht neu gestartet, egal ob man Yes oder No klickt an dieser Wand. Mhm. Und dann ja, muss man halt selber tätig werden.
0: Das, das war ja auch genau das, was ich meinte, dass zum Beispiel im Gegensatz zu Bioshock, es wäre wahrscheinlich dann auch wieder eine Repräsentation von ludonarrativer Dissonanz, über die wir hier spielen, äh, sprechen, dass bei The Stanley Parable immer die Möglichkeit offen gehalten wird, sich zu insubordinieren oder die Reaktion auszusetzen und zu verweigern oder der Anweisung Folge zu leisten. Und das haben ja die meisten Spiele so in dieser Form nicht. Das stimmt. Deshalb es gibt es ja auch immer diese Ausbruchsmöglichkeit, indem man einfach einen Weg äh, nimmt, die. Äh, vom Erzähler nicht vorhergesehen wurde. Man kann, kann das natürlich alles auf eine weitere Ebene transferieren, so die, den Game Designer der zweiten Ordnung oder den extra-diegetischen Game Designer zurate ziehen, der sich natürlich genau das gedacht hat und den Spieler genau dazu bringen möchte, eben nicht die Anweisung des Erzählers genau. zu folgen. Ich meine, wie langweilig wäre das Spiel, wenn alle Spieler immer nur sklavisch sagen würden: Ja, geh durch die Tür. <lacht> <Ja>. <lacht> Jeder hätte ja, das Spiel nach fünf bis zehn Minuten
1: durchgespielt. Das stimmt, genau und Dutzende andere Enden möglicherweise ähm, verpasst. Ja, stimmt. Da steckt auch eine unglaubliche Arbeit drin. Ne? Selbst wenn man die Konsole öffnet. Ja. Ne? Also wer ja ähm, bewandert ist gemacht. mit, mit der Source Engine. SV Cheats, ja. Genau. Das, und dann kriegst du eine Reaktion. Die ist geskriptet. Ja. Und das funktioniert eben nicht, der Befehl. Da kommt dann äh, irgendwas mit... Why, Fragezeichen oder irgendwie so. Du kriegst auf jeden Fall eine Rückmeldung, auch auf dieser Ebene. Wunderbar. Warum du denn jetzt, warum willst du denn jetzt schieben? Also, nee, lass das doch. Es ist also wirklich auf jeder Ebene ist es, ähm, nicht durchdacht, aber es sind äh, auch eben diese Meta-Entscheidungen sind abgearbeitet im Prinzip, ne?
0: Ja, das ist auch wirklich clever, weil da macht das, das Spiel natürlich dann auch ihren seinen ludischen Charakter irgendwie opak. Das Ganze wirkt dann ja auch, auch weniger wie ein Skript, als wirklich wie ein interaktives, äh, lebendiges Element des ganzen Spiels. Und das passiert nicht nur mit dieser Cheat-Konsole, sondern ich habe natürlich mal ins, ähm, ins Verzeichnis der Achievements reingelugt und gesehen, es gibt ein Achievement mit irgendwie, äh, erreichen sie das Freedom-Ende oder spielen sie das Spiel in fünf Minuten durch. Und, ja. das so. und bin dann natürlich durchgerusht und wollte mal gucken, ob ich das schaffe. Und spätestens dann, wenn man in diesen Bürozimmer des Bosses ist, wo man dann diesen Code eingeben muss, den man eigentlich nicht kennen kann. Ja. Wir, wir kennen das ja zum Beispiel auch aus der Beginners Guide, so ähnliche Konstellationen. Ne? Und man gibt diesen Code ein, obwohl man ihn eigentlich noch, noch nicht wissen kann, weil man ihn noch vom vorherigen Durchlauf notiert oder sich gemerkt hat. Und dann reagiert der Erzähler ja auch damit mit, Stanley war in so einer Eile, dass er dem Erzähler nicht mal zuhören konnte, bis er zu Ende gesprochen hat. Das ist so herrlich. Und er blockt dich dann ja ab, hält dich zurück und spielt ein bisschen entspannte New-Age-Musik, was dazu <lacht> ja. führt, dass du natürlich noch viel mehr Zeit verlierst. Und ich habe mich natürlich geärgert an dieser Stelle und das Achievement bis heute nicht bekommen.
1: Ja, aber wenn man öfter in dieses Büro läuft, dann ähm, ist der Erzähler irgendwann dann... Also ist dann gewarnt, ne? okay, ich war jetzt hier schon dreimal oder der Spieler war schon dreimal da und dann beschleunigt er das Ganze. Ah. Dann muss man gar nicht mehr eintippen, sondern er macht dann, weiß nicht, er sagt dann sowas wie ja, wir, wir kennen ja den Code hier, bla bla, die Tür geht auf und zack. Unglaublich, oder? Unglaublich.
0: Ich meine, das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum das Spiel so beliebt ist und auch so ein Kritikerliebling ist, was so verblüffend ist. Weil genau dieser Aha-Effekt ist ja das, was viele Videospielkritiker oder viele Spieler so schätzen. Ne? Dieses mhm. sich überraschen lassen
1: vom Spiel. Ja, das macht es natürlich gut. Auf der anderen Seite ähm, kritisiert es das ne? ja auch, könnte man sagen. Ja, ja. So dieser, dieser Durst nach neuen Erfahrungen, nach diesem frühkindlichen, <lacht> ja, ja, ne. <lacht> was ja auch die Spoiler-Debatte immer befeuert mhm nach diesen ja, die, die unschuldige Erfahrung machen, etwas wirklich Neues zu erfahren.
0: Was ich vorhin schon mal kurz angesprochen habe, sind diese Zitate anderer Spiele und da wollte ich nochmal mit dir drüber sprechen, nämlich beim, ist mir beim Spielen von The Stanley Parable immer mal wieder aufgefallen, dass das Spiel irgendwie was vom Portal hat. Ich, finde, also ich habe das Gefühl, diese beiden Spiele, gerade auch Portal 2, scheinen sich gegenseitig zu befruchten. Äh, nicht nur dadurch, dass in dem, dem einen Ende, wo man auch durch diese Minecraft-Simulation in The Stanley Parable, da dreht sich mir schon der Kopf, wenn ich an die Spiegelfluchtigkeit überhaupt dieses Konzeptes denke, <lacht> äh, äh, ja, wo man damit konfrontiert wird, da kommt man ja später nochmal in den Anfangsraum von Portal, wo der Erzähler sagte: ah, was ist das denn für ein Spiel, das kenne ich noch gar nicht, was ja. muss man denn hier machen, ach, Knöpfe öffnen und äh, Knöpfe drücken, um Türen zu öffnen, schön.
1: Stimmt, da kann man das erste Rätsel lösen. Mhm.
0: Ja, naja, ja, genau, ja. Ich weiß gar nicht, ob man es, doch, man kann es lösen. Und wenn man dann zum, zum äh, Lift geht, dann
1: wird das beendet. Ne? Ja, dann fährt er ohne einen weg. Und,
0: und vor allem ist es nicht so, dass die Portal-Spiele, ich weiß nicht genau, wie es beim ersten war, aber zumindest beim zweiten, dass die auch so enden wie das ideale Ende von The Stanley Parable?
1: Ja. Zumindest das zweite Portal. Man dann kommt auch dann an die Oberfläche und dann äh, wird man ausgenockt oder ich weiß nicht genau
0: ne man läuft glaube ich raus einfach irgendwie also man wird von GLaDOS einfach freigelassen ja. ich erinnere mich aber auch nicht mehr so gut daran und was mich auch als ich heute zum Beispiel nochmal in die Demo rein äh, reinspielte, über die wir äh, später auch nochmal gesondert sprechen müssen was mir da auffiel ist, dass da so Fotografien oder so also Foto, Fototexturen an den Wänden sind so gerahmte, wo dann drunter steht Art
1: ah das habe ich gar nicht gesehen
0: und genau wie dieses, dieses entspannende New Age Musik. Genau das passiert auch, macht auch GLaDOS auch in den Portal-Spielen. Und vielleicht könnte man da eine Parallele dieser beiden Spiele ziehen, oder insgesamt sind es ja dann drei, dass GLaDOS zum Beispiel diese Erzähler- und Kommentatorenfunktion von The Stanley Parable transferiert in so eine interdiegetische Erzählung bei Portal.
1: Ja, stimmt. Das ist schon sehr ähnlich auf der Ebene. Hm.
0: Und auch mit den gleichen Gags, die die sich wahrscheinlich auch voneinander abgeschaut haben. Es ne? würde mich nicht wundern, wenn es viele Stanley Parable-Fans bei Wave gäbe. Ja. Das bewundern stimmt. Sie die Kunst. Das ist doch auch ein so ein Gag bei, ich weiß ich glaube bei Portal 2 dann auch, das, was ja dann zumindest nach der Mod erschien, aber nicht vor dem Standalone-Release, wo ja dann GLaDOS auch sagt, irgendwie sowas sagt wie: Das ist Kunst, bewundern Sie die Kunst.
1: Ja, doch, es ist ja so der, der, derselbe Gestus. Ja. Ja, auch wenn man, es gibt ja einen, einen Korridor, wo man bei The Stanley Parable durchläuft, da ist da so ein Farn Und dann kommentiert äh, der Erzähler, äh, schau dir diesen Farn genau an, er wird <lacht> später noch wichtig werden. Und dann, ja, wirklich? ja es ist so herrlich, aber das ist so ein, so ein Ding, was in die Lehre läuft, was eben genau damit spielt, mit dieser Erwartungshaltung. Okay, ich stelle mich jetzt vor den Fahnen, fünf Minuten. Mal sehen, was für ein Kommentar gleich kommen wird, aber es kommt halt kein Kommentar oder ich stand nicht lang genug davor, ich weiß es nicht.
0: Man könnte natürlich auch sagen, dass äh, das ist halt genau diese Ironisierung, zu sagen, haha, guck dir mal diesen langweiligen hässlichen Fahren an. <lacht> ja, Und so, genau. so lange wie möglich. Das, das wird dir später noch helfen.
1: <lacht> ja. Was auch richtig gut ist, ähm, finde ich, wenn sich dieses Layout vom Büro ändert, also es gibt ja manchmal. Ich glaube, der Korridor ist immer in der Selle. Nee, gar nicht. Manchmal liegen auch so, da liegt das ganze Büro voll mit so Papier. Oder es ist plötzlich blau. Und die Abzweigungen verändern sich auch manchmal.
0: Das ähm, ist tatsächlich interessant, allgemein über die Räume von The Stanley äh, Parable nachzudenken. Bevor wir aber dazu kommen, noch eine kleine Sache, die mir jetzt bei dem Fahren und bei der Veränderung der Räume aufgefallen ist. The Stanley Parable sieht ja aus wie so eine ganz kleine, kurze, interessante Modifikation. Kostet ja, ja auch nicht viel und man ist relativ schnell durch. So. Das, was eigentlich bei herkömmlichen Videospielen so das Ziel wäre. Bei The Stanley Parable wird das Ganze natürlich insofern pervertiert, dass das Spiel fast immer von vorne anfängt, nachdem man es abgeschlossen hat. Was ja dann auch eigentlich diesen Bruch und dieses Ich scheue mich immer vor dem Escape und dem Neustarten, weil man kriegt das ja eigentlich abtrainiert bei anderen Spielen. Ja. Und bei The Standard Parable hat das ja eigentlich keinen besonders schlimmen oder irgendwie progressionszerstörenden Einfluss. Und worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist, dass das Spiel, je mehr Zeit man investiert, je mehr Investment und je mehr man versucht, man da reinsteckt, desto mehr bekommt man auch wieder heraus. Und erst dann öffnet sich eigentlich diese Blackbox-Spiel und zeigt einem, was da alles
1: drin steckt. Ja, das stimmt. Ja, das ist auch darauf angelegt, dass man eben diese, also jedes Mal wieder neu anfängt in diesem Büro und äh, es zählt ja quasi auch mit, ne? also die Durchläufe und mhm. dann gibt es glaube ich auch so einen Zufallsgenerator, der eben die Sachen ändert. Mhm.
0: Ja, das könnte ich mir vorstellen, das, das hatte ich jetzt auch noch nicht auf dem Schirm, aber mir geht es zum Beispiel so, ich entdecke immer noch neue Sachen, wenn ich das Spiel spiele. Und als wir äh, hier kurz bevor wir angefangen haben, aufzunehmen, nochmal drüber gesprochen haben, hast du erzählt, du hättest
1: das Spiel sieben Stunden insgesamt jetzt gespielt? Genau. Laut Steam habe ich sieben Stunden da reinversenkt.
0: Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich da versenkt habe, sind aber, glaube ich, noch viel, viel weniger Stunden, also vielleicht so drei, vier Stunden könnte ich mir jetzt mittlerweile vorstellen. Und selbst da, ich hatte mir mal einen ganzen Tag gefühlt Zeit genommen, um mal auszuprobieren, was es da alles für Enden gibt, was man da entdecken kann. Und habe danach eigentlich, ich bin so ein Completionist eigentlich, <lacht> bin dann mit dem wohligen Gefühl am Ende rausgegangen, jetzt alles gesehen und erlebt zu haben. Man möchte ja möglichst viel für sein Geld dann aus den Spielen
1: rausholen. Stimmt, für die 10 Dollar oder was das sind.
0: Ja, was man also in Zeiten von Humble, Bande und Cosics sowieso, Schleunigst und Gratis-Spielen sich abgewöhnen sollte. <lacht> Dafür ist das Leben zu kurz und es gibt so viele gute Spiele. Mm. Und es wundert mich doch, wenn ich jetzt irgendwie nach bestimmten Jahr oder so nochmal wiedergekommen bin und fast nur neue Sachen erlebt habe. Ich meine, wie viel steckt denn drin in diesem Spiel? Mhm. Ja, es also, ging mir ähnlich. Allein die Veränderung der Räume. Man hat ja das Gefühl, das ist, sind diese Büroräume, das ist nicht viel Raum. Das kann, ist ganz klein, so aristotelisch irgendwie eingegrenzt. Einheit des Ortes, Einheit der Zeit, Einheit der Figuren mhm. oder der Handlung.
1: Tja, und dann steckt da eben doch viel mehr drin. Genau, je nachdem, wie man sich entscheidet oder eben gar nicht entscheidet.
0: Ich muss ja auch äh, muss zugeben, dass ich komplett desorientiert bin, wenn ich dieses Spiel spiele. Schon bevor die Räum, Räume äh, anfangen, sich zu verändern oder dieses ganze Teleportieren anfängt oder diese Raumöffnung. Weil schon nach den ersten
1: Korridoren, durch die ich da laufe, mit den Türen, finde ich mich also bin ich absolut verwirrt. Ich finde, am Anfang geht es noch, bei mir jedenfalls. Es wird dann aber, irgendwann wird es zum Problem, wenn man wirklich auf diese Karte guckt, ne, die wir jetzt hier auf dem Tisch haben. Ja. Das ist, glaube ich, in dem, was ist denn das? Das ist das Stanley wiki ein. So ein Standalone-Wiki, ne? Ja, das ist dann so ein Fan-Ding, glaube ich. Und wenn ich. man versucht, diese Enden abzuarbeiten, und dann gibt es ja Enden, die haben, da gibt es äh, Neustarts dazwischen. Ja, genau. Und äh, zwischen diesen Neustarts kann man aber theoretisch auch andere Sachen machen. Ja. Und äh, dann einem, einem bestimmten Pfad zu folgen, ist unglaublich schwierig. Weil man dann, dann ist plötzlich, äh, sieht man dann, weiß ich nicht, wenn man dann durch die erste Tür rechts gegangen ist und dann, oh, hier links ist ja auch noch eine Tür könnte ich ja hier am Links Links nochmal schauen, was passiert denn, wenn ich da durchgehe? Und das zerfranst so unglaublich schnell. Und man
0: bekommt natürlich immer für alles Feedback, ob man das macht, was einem gesagt wird. Und das verändert sich ja natürlich auch je nachdem, in welcher Situation man sich befindet. Ob man es nicht macht, ob man gar nichts macht oder was anderes. Mhm. Es wird also auch im, im Voranschreiten und nicht nur im Voranschreiten des einzelnen Spieldurchlaufs, sondern auch über mehrere Spieldurchläufe hinweg immer komplexer und komplizierter und ich persönlich gehe am Ende verwirrter daraus da äh, als jemals zuvor ja ich habe auch tatsächlich zu als allererstes erstmal das Freedom Ende gespielt
1: um mich schön sicher zu fühlen und linear ja das habe ich glaube ich auch gemacht aber ich bin äh, bei der ersten Entscheidung bin ich durch die rechte Tür gegangen äh, aufgrund meiner rebellischen Natur <lacht> Und dann bin ich aber auch, weil ich wahrscheinlich ein schlechtes Gewissen hatte, dem Erzähler gegenüber, <lacht> da kann man ja durch diese Maintenance Area links nochmal, ja. wo dann auch nochmal ein Aufzug nach unten führt. Genau, da kann man ja in den Tod aber, stürzen. Ne? Genau. Ist auch noch ein Ende. <lacht> ähm, den habe ich ignoriert und bin dann aber wieder in den Konferenzraum ah, ja. äh, gegangen, also ja, klar. Ich habe hab einmal den Weg nur verlängert quasi.
0: Ja, natürlich. Man kann, man kann den Weg ganz dynamisch äh, verlängern an ganz verschiedenen neuralgischen Punkten und hat trotzdem nachher immer noch die Möglichkeit, wieder auf den rechten Pfad zurückzufinden. Mhm. Äh, und der äh, Kommentator oder der Erzähler bemüht sich ja auch ähm, sehr. <lacht> Naja, ja. was ich aber auch so wunderbar finde, ist eben dieses in den Tod stürzen äh, ende Das endet doch dann auch noch irgendwie mit sarkastischem Klatschen. Und das erzähler der oh, sagt, das. Oh, das kenne ich gar nicht. Großartig, Stanley.
1: <lacht> Gut gemacht. Äh, aber es gibt mehrere Enden, bei denen man sich in den Tod stürzen kann. Es gibt dieses, äh, wie heißt es hier, auf dem, äh, das Space-Ende? Ja. Erstmal auf dieser Plattform oder ja, im Weltall. Ne? Hm. Und ähm, da hört es aber nicht auf. Das heißt, man kann zwischen dieser Plattform und diesem... Treppenhaus hin und her laufen. Und das Treppenhaus hört oben auf und dann kann man aber nur noch runterspringen. Da gibt es keine Tür mehr. Mhm. Und beim ersten Mal stirbt man noch nicht und beim zweiten Mal auch noch nicht und beim dritten Mal auch noch nicht. Und es gibt jedes Mal, der Erzähler wird so unglaublich traurig, das ist so ja herrlich. Das ist ein großartiger Erzähler. Und ich glaube, man muss fünf oder sechs Mal muss man sich darunter stürzen, bis man dann bis dann zu Ende ist. Also <lacht> jedes Mal muss man diese blöde Treppe, die auch unglaublich lange dauert, dass man äh, oben ankommt. Muss man hoch. Gibt es da noch eine Möglichkeit,
0: irgendwie zurückzukommen? Oder? Weißt nee. Du? nee. Von der
1: Plattform kann man, glaube ich, nicht fallen. Man muss. Dann <lacht> was ist das denn? Ein Sadismus des Erzählers? Oder? Ja, so beiderseitig, oder? Ja, also aber Er lässt einen ja selbst nicht sterben. Also Man muss da weiß nicht wie oft hoch und wieder runterspringen. Man gibt ihm ja auch ein schlechtes Gefühl <lacht> mit seinen Karten. Vielleicht passiert
0: ja auch was, wenn man gar nichts macht. Das kann man ja leider nie wissen in diesem Spiel. Ja, das stimmt. Aber woran mich das... Äh Erinnert ist dieser, dieser AI-Director, den Wealth zu äh, Left 4 Dead vorgestellt hat. Äh, weißt du, was ich damit meine? Nee. Das ist Left 4 Dead, funktioniert ja so als asymmetrisches Multiplayer-Spiel. Spielt man immer entweder im Single- oder im Multiplayer mit bis zu vier anderen Mitstreitern gegen Zombie-Horten. Und ich habe mir sagen lassen, ich bin kein großer Left 4 Dead-Experte, ich habe da mal reingespielt, aber es ist auch nicht großartig bemerkt. Je nachdem, wie man spielt, verändert der AI-Director das Level. Also wo man durchkommt, wie schnell man vorankommt, auf wie viele Feinde man trifft. Aha, okay. Und modifiziert also im Stillen hinterrücks das Spiel. Das ist um die bestmögliche und spannendste Spielsituation zu schaffen. Erinnert so ein bisschen an diese pseudodynamischen Schwierigkeitsgrade. Ja. Die das Spiel immer schwieriger machen. Je besser man spielt und immer leichter, je schlechter man spielt. Davon halte ich nicht besonders viel, aber gut. <lacht> Das oder das Mitleveln von äh, von, äh, von Monstern in Rollen, Rollenspielen. Nur dieser AI-Director AI von Wealth von soll oder von den Turtle Rock Studios soll in die, bei den Left 4 Dead-Spielen ziemlich clever vorgegangen sein. So soll mit unter anderem einer der Gründe sein, warum diese Spiele sich so großer Popularität erfreut haben.
1: Ja gut, es muss ja gut funktionieren, sonst wäre der Multiplayer relativ schnell frustrierend gewesen.
0: Hm, ich glaube, damit kann man so ein Spiel auch sehr schnell zerschießen. Ja, Daran erinner halt. erinnert mich eben auch diese Modifikation des Spiels, die natürlich bei The Stanley Parable viel äh, eher geskriptet ist und nicht auf Basis von einer tatsächlich relativ, hm, ich sag mal so, äh, KI-ähnlichen, dynamischen KI.
1: Ja, ja obwohl ähm, sowas ähnliches ist passiert, ich glaube, nach Release. Es gibt ja dieses Unachievable Achievement. ja. Und ähm, das, man kann das bekommen und es war aber zufällig. Also der, ähm, Davy Reiden hat das irgendwie, man musste irgendwas Zufälliges machen und dann hat er das online verfolgt, wenn Leute <lacht> das Achievement bekommen haben, was sie dann gemacht haben. Und dann äh, hat er es gepatcht mhm. zu, und dann äh, war es halt das nächste Mal äh, was anderes. <lacht>
0: <lacht> ich so. dachte, das Achievement gibt es wirklich nicht. Das ist ja dann fies, da dran zu schreiben, das
1: kriegst du eh nicht. Ja, ja, genau, aber das hat man per Zufall irgendwie bekommen und es wurde ab und zu mal geändert, was es dann war, per Zufall. Wie süffisant. Wie, wirklich, also das ist ja schon relativ süffisant. Ja, ja gut,
0: also, zu den Achievements allgemein. Ich habe das Gefühl, das Spiel mh, nimmt eine relativ ambivalente Position gegenüber Achievements ein, weil wenn man sich die Achievements mal anschaut und was man dafür machen muss, um diese Achievements zu bekommen, dann fühlt man sich doch auch ein bisschen
1: belustigt oder... Leicht veräppelt. Ja, natürlich, auf jeden Fall. Also da wird es offensichtlich, was kritisiert wird.
0: Ne? Also mein, mein Zwei, ja, ja, natürlich, weil gerade die Achievements auch äh, eine relativ umstrittene Sache sind, gerade auf Steam. Es gibt ja mittlerweile schon so Achievement-Bait-Titel. Ja. Es sind meist so, so Minispiele oder so, so Puzzles, so Casual Games, die dann damit strotzen oder sich versuchen, damit zu vermarkten, möglichst viele Achievements in möglichst kürzester Zeit zur Verfügung zu stellen. Mhm. Überleg mal, dass wir auf den Konsolen möglich mit diesen, wo es ja immer diese 1000 Gamer Score glaube ich pro Spiel gab, ja. auf der Xbox <lacht> und wo da kennen wir ja auch einen Kommiliton von uns, der, dem das sehr wichtig ist, alle
1: Achievements irgendwie zu ja. erreichen und sich zu vergleichen. Stimmt. Aber da fällt mir was zu ein, hier, No Man's Sky. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ganz genau. Was sehr was gut. Ich meine, oder? da es auch diesen geilen Zusammenschnitt, ja. wo er dieses, also das ist ja auch so bescheuert bei dem Spiel. Du bist tausend Meter gelaufen und dann gibt es diesen, äh, diesen Cinematic View mit den Balken und oben und unten. Der Synthesizer Sound, ja. Ah, es ist so be bescheuert. Mhm. Und dann hat er das doch über GTA 5 gelegt. Ja, <lacht> das ist so köstlich. Das ist so ein schönes Video.
0: Also dieses YouTube-Video, ich glaube, das verlinken wir vielleicht in die Beschreibung hier zu dem
1: Podcast und das sollte ja. sich jeder mal anschauen. Das macht genau dieses, äh, dieses Achievement-Geschwür, sage ich mal. Ja. <lacht> macht es deutlich.
0: De das ist auch genau die Art von Humor, die eigentlich zu The Stanley Parable passen würde, finde ich, oder?
1: Ja, naja, es müsste, ja, es ist noch ein bisschen so on the nose. Ne? Dieses Ad absurdum, naja, klar, The Stanley Parable
0: ist ein bisschen, natürlich ein bisschen subtiler in seiner Kritik und in seiner Ironisierung von bestimmten videospiel ne, und Idiosynkrasien. Ja. Ja, ich wollte noch von, von meinem zweitliebsten Achievement erzählen, dieses Klicke fünfmal auf Tür 340 war es, glaube ich, Ach, ja. wo man fünfmal auf die Tür klickt und der Erzähler antwortet mit, du glaubst doch wohl nicht wirklich, dass du dafür schon ein Achievement bekommst. <lacht> dann wird man von diesem Erzähler durch, die, durch die, den halben Bürokomplex gejagt und jetzt kletter auf den Tisch, klick auf den Fotokopierer und klick nochmal 20mal auf die Tür und 50mal, ja. und der feuert dich dann wirklich an, wie als würdest du gerade Sport treiben. <lacht> und letztendlich kriegst du dann mit Konfetti und so äh, dieses dieses Achievement. Stimmt. Und es dauert dann wirklich lange. Also äh, man hat sich es dann auch verdient. Das stimmt. Das, das ist auch. Das ist ja das Schlimme, ne? dass genau diese ironische und diese sarkastische Frage nach, na, spürst es jetzt schon, den Wert und auch. das Investment, dass es ja tatsächlich auch funktioniert. Ne? Wenn man sich am Ende wirklich freut, dass man es doch noch gekriegt hat. Also ich hatte schon Sorge, als ich fünfmal da draufklickte und dann sagte mir der Erzähler, du glaubst doch wohl nicht wirklich, dass du das Achievement jetzt schon kriegst, dass ich es nicht mehr kriege.
1: Ja, naja, ich weiß, die Karotte ich auch, vor der Nase. Ja, das stimmt, aber ich bin mir nicht sicher, ob man sich bei The Stanley Parable so sehr über das Achievement freut und nicht eher um die, um die ganze Erzählung, die dahinter ja, steckt.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall auch mein, mein Argument,
1: dass weil, es eigentlich viel wertvoller ist. Genau, weil das ist ja eigentlich das das ist die eigentliche Karotte des Spiels.
0: Hm.
2: Ne?
1: Also wie lange muss ich jetzt vor dem Faden stehen bleiben, um vielleicht nicht noch ein Sprachfetzen zu hören? Ja. Obwohl ich mir ja alle Sprachdateien im Betriebssystem Ach, das sind hier genau. alle als MP3s oder so hinterlegt, oder? Hinterleg. Die kann man sich einfach so anhören. Die liegen in, keiner, äh, merkwürdigen, in keinem merkwürdigen Dateiformat vor. Ha, das ist ja äh, unüblich. Die kannst du dir alle in deinen Player hintereinander laden und dann <lacht> geht's los. Gut, aber äh, natürlich
0: äh, basiert das Spiel ja nicht nur auf der akustischen Komponente, sondern vielmehr auch noch als Gone Home beispielsweise auf dieser visuellen, ne? auf der Veränderung der Räume. und mhm, Es gibt ja. ja durchaus Interaktionen, auch wenn es keine Charaktere gibt, die man zumindest sehen könnte. Ja, wo, wo, wo ich gerade sagte, Veränderung der Räume, da ist noch eine Sache, die mir aufgefallen ist, die ich noch erwähnen möchte, weil vielleicht werden wir in einem zukünftigen Podcast ja nochmal Virginia besprechen. Und Das Spiel stellt ja diese diese Annäherung an den Filmstil, an die Filmmontage mit Schnitten ganz ja, stark genau. heraus. Mhm. Und beim erneuten Spielen von The Stanley Parable und der äh, auch der dazugehörigen Demo, die ja mit dem Hauptspiel eigentlich nichts zu tun hat, oder naja, nichts zu tun hat, was kein Teil des Hauptspiels ist, passiert das ja auch schon.
1: Ja. Mhm. Stimmt. Doch. Nur, nur, dass es nicht über Zeitlichkeit so stark kodiert wird, sondern durch Räumlichkeit. Mhm. Ja, bei The Stanley Parable, das ist aber ein bisschen subtiler als bei der Demo. Da ist es ja, also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, äh, ich weiß nicht, das ist jetzt der dritte Anlauf mhm. oder der dritte Neustart äh, bei der äh, Allein der Neustart an sich schon. Ne? Genau. Aber ich glaube, manchmal sieht sogar das Büro anders aus. Ja, das kann sein. Also, also ja. es wird ja, offensichtlich wird es, wenn das, ähm, der, der Teppich ist ja erstmal beige, glaube ich, standardmäßig, mhm. wenn er dann plötzlich blau ist am Anfang. Wunderbar,
0: oder ein echtes Spiel für Beobachter. Das ist so ein bisschen wie diese Fehlerbilder. Finde den Fehler. Oh ja, das ist grässlich. Ich habe da immer sehr viel Spaß mit gehabt.
1: Ja? Ja. Man kann auch, ich glaube, ein Bild anklicken in einem Korridor, dann ist dahinter irgendein Entwickler, Mitentwickler versteckt. Nein, das muss ich gleich sofort ausprobieren. Oder, oder alle. Oder oh, es werden dann alle Bilder zu dem geändert. Ich weiß es nicht mehr genau
0: auch ziemlich lustig, eigentlich die Idee. Also ich sehe schon, äh, warum du sieben Stunden in das, das Spiel versenkt hast. <lacht> ja. Ich wusste schon, dass man damit wirklich ungewöhnlich oder, oder mehr Zeit verbringen kann, als es im ersten Moment scheint. Aber tatsächlich scheint er ja wirklich noch mehr drin zu stecken, als ich mir gedacht habe. Da ist äh, einiges an Tiefe vorhanden. Meine Güte. Genau, so viel zu den Schnitten. Ja, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir, wir sind schon relativ spät in der Zeit. Wollen wir noch was über das Hauptspiel sagen oder nochmal die Demo erwähnen?
1: Ähm, ja, wollen wir vielleicht nochmal so auf diese vierte Wand zu sprechen kommen?
0: Ach, genau, ja. Ich habe mir gerade schon so gedacht, Bertolt Brecht würde das Spiel wahrscheinlich lieben. Ne?
1: Ja, man könnte ja sagen, dass dieser Erzähler die vierte Wand durchbricht in bestimmten Situationen, wenn er darüber philosophiert, <lacht> was, was denn Spiele ausmachen oder Entscheidungsfreiheit in Spielen sind oder... Wenn es jetzt bei diesem verrückten Enden ist, wo die Levelarchitektur einbricht, weil man mhm. sich zu oft falsch entschieden hat oder was auch immer. Aber irgendwie, ich finde, das geht noch weiter als die vierte Wand durchbrechen. Ich habe eher das Gefühl, dass es sie so ein bisschen verschiebt. Also auf der einen Seite klar wird sie durchbrochen, ne? also weil es irgendwie aus diesem, aus diesem Bürokomplex heraus ja katapultiert wird alles.
0: Ja, und weil das Spiel sich immer mehr oder weniger offensichtlich auch als Spiel deklariert und
1: versteht. Mhm. Und auf der anderen Seite habe ich mir aber hier auch so eine Notiz aufgeschrieben, dass es nicht unbedingt, ähm, also das Spiel die Wand durchbricht, sondern dass es mich als Spieler die Wand durchbrechen lässt. Also ja, ich werde ja aufgefordert. Stanley äh, ging durch die linke Tür. Ja. Das ist doch, die, das ist doch schon die Aufforderung dazu, sich Im eben anders zu entscheiden. Die Implicit Message, genau.
0: Und was passiert jetzt, wenn ich das nicht tue? Und das ist ganz interessant, weil das, das, das Spiel... Ich glaube, das ist ein ganz guter, äh, guter Heran, eine ganz gute Herangehensweise an diese Frage nach der Metalepse, also dem dem äh, Sprung von Erzählebenen oder dem Durchbrechen der vierten Wand, ja. was ja viel, viel gemein hat. Wenn, wenn man sagt, das Spiel hat so eine Art Erkenntnisfunktion auch. Also es stellt ludische Idiosynkrasien offensichtlich heraus, die man in ganz vielen anderen Spielen auch so oder in anderer Form sieht und macht es dann aber wirklich erfassbar und versucht es nicht zu verschleiern oder unsichtbar zu machen wie sonst. Mhm. Allein der Erzähler an sich ist ja schon ein Insignum eigentlich dieses Bemühens, um so eine Art Feedback-Funktion ins Spiel selbst einzubauen, die ganz basal auf akustischer Ebene und sprachlicher Ebene funktioniert. Und sofort sagt, was hast du da gemacht? Ja, mach das, mach das jetzt. Na gut, dann mach halt, was du willst.
1: Stimmt, ja. Und es ist auch darauf angelegt, ne, dass ich als Spieler beim Spielen kommentiert werde.
0: Ach, da habe ich noch eine großartige Anekdote. Nämlich hat Ken Levine mit seinen Bioshock-Spielen da Riesenprobleme mitgehabt, den... Äh, den Testspielern zu verdeutlichen, wo sie sich überhaupt befinden und was sie denn jetzt machen sollen. Ja. Und genau. Und äh, ja, ja. Und eben bei Bioshock Infinite, da kenne ich eine Anekdote, die möchte ich mal zum Besten geben. Und zwar in einer in frühen Phase erreicht man ja diesen Leuchtturm und wird dann über achtung Spoiler äh, Spoiler <lacht> über die Wolken geschossen. Und kommt dann da raus. Und die meisten Testspieler schienen das interpretiert zu haben als so eine Art Zeitreise, sodass die Entwickler so ein riesiges Banner eingeblendet haben im dritten Teil, wo drauf stand, immer noch 1918 oder so Spiels. Man, man fährt dann also am Anfang da... Ja, ist das auch im fertigen Spiel noch? Nein, ist nicht mehr drin. Okay. Das ist natürlich auch eher ein Gag gewesen. Okay, alles klar. Damit die, die Testspieler das auch unbedingt wissen. Aber genauso hat man das ja dann auch im ersten Teil gelöst, weil da die Testgruppen gesagt haben, äh, wir verstehen es nicht, sieht aus wie eine schlechte Half-Life 2 Kopie, mein Lieblingszitat jetzt mal so nicht wortwörtlich reproduziert ist, ich würde diesen Haufen Scheiße nicht mal spielen, wenn man mich dafür bezahlen würde. <lacht> das muss sich abrupt geändert haben, als man vor das Spiel dieses, dieses Emblem, das Logo gestellt hat mit, oder nee, das Logo kommt ja später, diese Einblendung mit 1960 irgendwo über dem Atlantik.
1: Aha, sehr interessant.
0: Also das, das situiert irgendwie raumzeitig. Und gerade so Expositionen in Spielen sind unheimlich wichtig. Wir kennen das ja auch aus Half-Life 1, die Gondelfahrt. Ne? Stimmt. Mhm. Ne? Guten Tag, Sie sind hier und so. Ja. Äh, und deshalb glaube ich, dass viele Spieleentwickler sich eigentlich gerne so einen Erzähler wie bei The Stanley Parable wünschen würden, der sagt, mach das. Du bist der und der und du machst jetzt das und das. Und dann geht das Spiel weiter. Was mhm. natürlich
1: schlechtes Game-Design wäre, sowas zu machen. Na naja, gut, aber bei den meisten Spielen ist ja dieser Erzähler wenn auf der sprachlichen Ebene nicht präsent, aber auf der ganzen räumlichen Gestaltungsebene. Color Coding zum Beispiel. Genau. Hier, die, die Vorsprünge, die bei Tomb Raider, <lacht> bei denen, äh, die voll mit Vogelscheiße sind, komischerweise. Alle, die man erklettern kann, die sind voll mit Vogelscheiße. Über welches Tomb Raider sprichst du jetzt? Ich glaube, das Reboot. Das Reboot. Oder ja. Farbe, was auch immer, was da da... Color Coding, wieso, wer, ja. Wer hat denn das alles angemalt, bitte?
0: Oder ich stelle dir mal vor, Survival-Horror-Spiele oder Third-Person-Horror-Spiele, Action-Adventures, ohne Licht. Ohne irgendwie leuchtende Lichtquellen. Ja. Alan Wake zum Beispiel, geht zum Licht. Stimmt. Es ist im, immer ein Licht, was man in der Ferne sieht. Obwohl und das ist kann. ja
1: relativ gut gelöst, ne? Naja, gut, na gut. also... Es, es fügt ist, sich in die Spielwelt ein. Es ist besser, ja. als wenn jetzt plötzlich das Objekt, was ich dann, äh, wo ich hin muss, äh, wenn das dann, weiß nicht, rot leuchtet. Warum leuchtet das rot?
0: Na gut, das ist jetzt aber auch das Problem äh, modernen Spiele-Designs, diese ganzen Spiele mit ihrer Zaubersicht. Ne? Wo, dann, wo, wo <lacht> die Welt dann schwarz-weiß wird, die Grafik abschlafft, wenn ja. man dann ganz genau sieht. Und das hat ja mittlerweile fast jedes Spiel. Ne? Jedes von Square Enix, egal ob Tomb Raider, Hitman, ob The Witcher 3 oder Quantum Break von Remedy. Ja. Ne, damit versucht man zwangsläufig die Lesbarkeit der Spieler, äh, Spiele zu erhöhen. Wobei ich sagen muss, dass Spiele früher nicht unbedingt besser lesbar gewesen sind. Ich habe noch mal ein paar alte Spiele vom, vom SNES ausprobiert, Terranik mal zum Beispiel. Du hast keine Ahnung, was du machen sollst, wo du hingehen musst und mit wem du reden musst. So Ohne Komplettlösung sind solche Spiele heutzutage fast gar nicht mehr zu schaffen.
1: Das stimmt. Wir hatten ja neulich über Commandos 2 geredet. Ja. Das erinnerst du dich noch. Ja. Und da, hab, da bin ich überhaupt nicht mehr mit zurechtgekommen. Ich habe ja noch nicht mal meine Spielerfigur gefunden. Also, ja. Das war ja total absurd.
0: Da gibt es auch keine magische, magische Zielsicht, ne? die man nee. einschalten kann, die einem sagt, was man machen soll. Ja, schade. Das gibt's nicht. Das neue Deus Ex hat auch sowas, ne? Diese Sicht? Ja. Ah, ja. Ich glaube, von Square Enix fast alle Spiele. Ich weiß nicht, wie es bei Final Fantasy ist. Ja, schade. Jetzt sind wir auch schon so knapp in der Zeit, dass wir keine Zeit mehr haben, über die Demo zu sprechen. Das müssen wir dann vielleicht mal in spätere Podcasts irgendwie reinschmuggeln. Weil
1: spielt ich, die Demo? Spielt die?
0: Genau, das spielt sie einfach. Nicht gut. Und achtet auf das achievement mit der Tasse und dem Mülleimer, was 1 zu 1 aus Half-Life 2 geklaut wurde.
1: Oh, ja, das ist ja auch in der Half-Life 2-Umgebung sogar angesiedelt, ne? In diesem Schuppen.
0: Das weiß ich gar nicht, ob Half ist. es Half-Life-Umgebung ist. Auf jeden sieht so Fall, aus. Ja, sie Sieht ja alles so ein bisschen hinterbühnenmäßiger aus. Genauer, also, lest äh, Erwin Goffman über die Vorder- und die Hinterbühne und spielt die Demo von The Stanley Parable, die meiner Meinung nach der spirituelle Vorgänger ist, zu Dr. Langeskopf. Und spielt The Stanley Parable.
1: Auch Unbedingt. Das wenn Ach. nicht schon geschehen, aber...
0: auch das ist gut. Bevor wir zum Ende kommen, müssen wir aber noch ein paar Sachen über die Rezeption von The Stanley
1: Parable sagen, oder? Ja, diese Modifikation, die erste, die rausgekommen ist, 2011. Die Half-Life 2-Mod wurde 90.000 Mal innerhalb von 14 Tagen heruntergeladen. Das ist für eine Mod schon ziemlich... Ordentlich, ne? Ja. Also hat gut eingeschlagen. Und Bewertung, Metacritic, ne, sagt nicht unbedingt so viel, aber 88% ist schon ganz gut
0: der vermeintlich professionellen Reviews sind positiv. Ne? Äh, oder na, ich weiß nicht, es wird ja nicht immer mit positive und negative Reviews, die werden ja immer mit 100 und 0 eingerechnet ne, in den Metacritic-Schnitt. Ja. Die User-Bewertungen bei Metacritic ergeben eine 8.0, also ein bisschen schlechter, was mich nicht großartig wundert, weil ich mir schon denken kann, dass das Stanley Parable vor allem Kritikerliebling ist.
1: Ja, auch das Remake, ne? Achso, das Standalone, ja. auf jeden Fall.
0: Genau. Und ich finde, es, äh, wir können auch nochmal über die Reviews zu dem Spiel allgemein sprechen, die finde ich nämlich ziemlich amüsant. Entweder hat man irgendwelche ellenlangen, philosophischen äh, Ausschweifungen, so ja. äh, wie wir uns gerade äh, darüber unterhalten. <lacht> genau. <lacht> genau. Oder man hat sehr kurze, knackige Reviews, wo sowas drinsteht wie, ich kann nicht spoilern, spielt selber. Stimmt. No 90 Prozent.
1: Genau, in diesen kurzen Reviews steht eigentlich überhaupt nichts über das Spiel drin, außer, was wir am Anfang erzählt haben, Stanley ist ein Büroangestellter, er muss Knöpfe drücken, aber jetzt sind seine Arbeitskollegen alle weg. Spielt das Spiel. Genau, den Test für die Gamestar hat damals ja,
0: ich glaube, Jochen Gebauer gemacht. Ne? Und Nein. Okay. Doch, doch. ich meine, es wäre Jochen okay. Gebauer gewesen, hat das auch sehr, sehr gut bewertet und hat da aber auch wirklich Mühen gehabt, eine Form zu finden, um das Spiel irgendwie angemessen kritisieren zu können. Und auch nicht alles zu spoilern, auch wenn, naja, Spoiler und das Stanley Parable, na gut.
1: Ja, naja, ja, die Spoiler, das ist immer das alleinige Thema.
0: Und das Feuilleton liebt das Stanley Parable natürlich auch. Auf jeden auch, Fall. Ja. Ne? Das ist ja auch ganz großartige Artikel zu. Und so gut wie jeder professionelle Test erkennt auch sofort dieses ambivalente Spannungsverhältnis zwischen Spieler und Spielmacher dass da thematisiert wird auf so einer allegorischen oder ja. Ja, auf so einer allegorischen Parabelebene. Was wir da vielleicht noch hinzuzufügen hätten, wäre die Rolle des Spiels an sich, die ist vielleicht nicht dezidiert angelegt im Writing des Spiels, aber das das wäre meiner Meinung nach zumindest in der Trias wieder der große Autonomie-Pool, der sich zwischen das Verhältnis von Spielemacher und Spieler stellt.
1: Ja, kannst du das nochmal erläutern?
0: Naja, das Spiel an sich macht ja auch manchmal Dinge, die weder vom Spieleentwickler intendiert gewesen sind oder vorhergesehen wurden, noch vom Spieler irgendwie erwünscht sind. Da gibt es Bugs, Glitches, wir sprachen schon über den vermeintlichen Glitch und auch natürlich Minecraft ist da ja ein sehr gutes Beispiel, das auch aufgegriffen wird in The Stanley Parable, weil Markus Notch-Person, soweit ich weiß, niemals vorhergesehen hat, was die Leute mit seinem Spiel oder mit seinem Baukasten oder Sandkasten machen würden oder machen könnten. Ja,
1: na gut, das stimmt natürlich in
0: der Form. Und dieser Creative Mode war ja auch ursprünglich kostenlos, um den Leuten Lust auf das eigentliche Survival-Spiel Minecraft zu machen.
1: Ja, stimmt, obwohl es ja, ich meine, na gut, es so. wird ja wirklich eher was, werden Welten nachgebaut, so, so richtig Survival ja. gespielt wird es ja nicht.
0: So viel zum Eigenleben der Spiele, ne? die ja auch manchmal mit Algorithmen, künstlichen Intelligenzen und so ja. ein relativ äh, evidentes Eigenleben entwickeln.
1: Genau. Hast du noch was? Ähm, ja, nee, ich habe jetzt eigentlich nichts mehr. Ich könnte jetzt noch stundenlang über diese meta sache reden, aber... <lacht> über die, die meta die... Da können wir uns bei Stanley Parable richtig drüber auslassen. Aber ich glaube, das würde zu lang werden. Die vierte Wand und
0: die Demo. Naja, wer weiß, vielleicht werden wir in Zukunft ja nochmal einen zweiten Podcast machen. Genug über The Stanley Parable zu sagen und zu besprechen. Hätten wir auf jeden Fall.
1: Dann machen wir vielleicht so einen Themenpodcast über die Metalepse in Spielen, oder?
0: Genau. Oder wir machen einfach nochmal einen kleinen Podcast über die Demo zu The Stanley Parable, die ja eigentlich ein eigenständiges Spiel ist, ne? Stimmt. Sich auch in vielen Aspekten unterscheidet vom, vom Hauptspiel. Oder wir äh, packen das zusammen in einen Podcast mit Dr. Langeskopf. Dann kann ich wunderbar herausarbeiten, warum diese Spiele meiner Meinung nach in einer Tradition stehen und natürlich ja. auch beide wahrscheinlich äh, von William Pugh gemacht wurden, zu großen Teilen.
1: Ja, da werden wir auf jeden Fall was finden. Okay. Gut, dann ähm, erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Genau, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.